0: Tarinoita. Vihreä, jouluinen, tumma, tuoksukas, pelottava, mekkomainen.
1: Tutkija Juha Nirkko Kansanrunousarkistosta, mitä kuusta kuuleminen?
2: Sellaista, jonka juurella on asunto aivan, aivan ilmeisesti. Sehän on tietysti se, se, mikä kaikki tietää. Se on muun muassa tuolla sukutilojen tässä kunniataulussakin. niin... Lukee tunnuslauseen, sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto. Siitä on kyllä monenlaista versiota, pientä hienosäätöä, eri toisintoja. Toinen tunnettu on sitten tämä, että joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Jos tästäkin laatikosta nyt katsoa, ollaan kuuseen liittyvissä sananlaskuissa, niin joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa, niin pienellä murre variaatiolla, niin sitä on kymmeniä, tai taitaa olla tässä ihan satoja kortteja.
1: Joo, niitä näyttää olevan kaikkein paksuin nippu tässä, ja to, toiseksi paksuin on... Tota...
2: Sitten on tämä sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asuu. Tässä on vähän enemmän variaatiota sentään. Sitä kuustahan kuulla pitää, minkä juurella asuu. Löytyykö muuta sitten?
1: Katsohan mikä tästä löytyy.
2: Joo, pesannolta. Kuuset paukkain palaa akat ähkäin elää. Tämmöinen rinnastus. Ilmeisesti molemmat asiat on sitten jotenkin vääjäämättömiä. Sitten toinen taas tähän kuusen paukkuen palamiseen liittyviin. Kuuset paukkuen palavat kehuen kulkevat hullut, sanottiin Karstulassa. Tämä on tallennettu jo 1890. Mielenkiintoinen rinnastus.
1: Niin jo, herättää hieman kysymyksiä.
2: Herättäähän siihen hieman kysymyksiä, mutta Ilmeisesti ei ole pidetty sitä kehumista oikein arvossa. Siitä löytyy myöskin useampi kortti, kuusi paukkain pallaa, hurja kulokoo.
1: Löytyykö täältä uskomuksia kuusen alkuperästä? Katsotaan kyllä, mä luulen, että löytyy. Katsotaanpas. Miksi kuusen oksat ovat alaspäin taipuneet? Joo, täältä
2: löytyy vapahtajaan ja Mariaan liittyvät kertomus, missä he kulki maan päällä suojaa hakien. Eli kuusen oksat on ikään kuin tarjonneet sen suojan, laskeutuneet suojaavasti heidän päälleen. Jumala näki sen ja Jumala siis käski, että kuusi painaa ne oksansa alas. Ja siitä asti ne oksat on olleet siinä alaoksat siinä suojaavassa asennossa niin, että niiden oksien alla saapi suojan kuka tahansa. Ja ihan aluksi sitten saivatkin Vapahtaja ja Pyhä Marjasen sen suojan, eli tämmöinen legenda. Myöskin joulukuuseen liittyy tämä niin samasta sovellettu tarina, että tarjosi tälle uskonpuhdistaja Martti Lutterille suojan, ja sitten siitä tuli joulupuu.
1: Toisaalta kuusi on vähän niin kuin ambivalentti myös, että toisaalta, toisaalta se tarjoaa suoja, mutta toisaalta se voi kätkeä vihollisia.
2: Niin voi, niin voi, ja tää, täältä löytyykin muuten tämä piru sitten kuusenkin ääreltä, Säyneisistä on tämmöinen, että piru pyysi Jumalalta tarvitessaan puuta. Jumala sanoi, valitse metsästä sellainen puu, mikä ei ole suora eikä väärä eikä keskeltä keverä. Piru etsi suot ja saaret, maat ja mannut ja hoki, tuo on suora, tuo on väärä, tuo on keskeltä keverä. Kuusen runkoa, kun ei piru voinut sivulta eikä juurelta nähdä, oliko se suora vai väärä, nousi se kuusen latvaan ja laski alas reisimällä tunteakseen laadun. Silloin kuusen oksat taipuivat alaspäin, eivätkä ole sen jälkeen nousseet ainakaan korpikuusessa. Eli mielenkiintoinen teoria, piru laskeutui alas ja ne jäivät sitten pirun painamana ne oksat alaviistoon. Tuossa on samanlainen, ihan tuot rajakarjalan murteella tallennet. Ennen kuin Piru Aivin istui puun ladivassa. Jumala ei häntä korkialla ole olemassa suvannut. He juhtoi pirun ala, se kun tarttui oksat. Lämmyttiin siitä lähtien, on kuusen okset alla päin.
1: Täältä hatanpään kartanon niemeltä aukeaa upea järvimaisema. Kumpi järvi tämä nyt oikein niistä on? maisema tehti Ranja Hautamäki.
0: Tämä on Pyhä järvi. Se eroaa siinä mielessä jo ihan maisemallisesti Näsijärvestä, koska tässä meillä on saaria ja tämä on tämmöinen hyvin pienipiirteinen. Ja Näsijärvi taas on sitten tämä Tampereen meri ikään kuin aava järven selkä. Tässä kasvaa tämmöinen kummallinen kuusipari. Nämä kuusivanhukset ovat Hattu ja Myssy. Nimet on, on saatu 1700-luvun jälkipuolen näiden valtapuolueiden mukaan, jossa tämä kartanon isäntä jo oli aktiivinen molemmissa puolueissa ja todellakin nämä kuuset oli muotoon leikattuja, mikä oli hyvin tyypillinen aihe näissä muotopuutarhoissa tai barokkipuutarhoissa. Ja toinen todellakin oli sitten hatun muotoon, tämmöinen kolkahatun muotoon ja toinen myssyn muotoon. Ja tämä myssyhän tarkoittaa siis tavallaan, se oli vähän tämmöinen pilkallinenkin symboli toimettomille aatelisille, eli tämä viittasi yömyssyyn nimenomaan. Ja näitä tosiaan muotoon leikattiin silloin 1700-luvun lopulta, ihan tuonne 1800-luvulle, mutta nyt sitten meni niin huomataan, niin leikkaaminen sitten jätettiin. Ja, ja nyt ne ovat sitten kasvaneet hyvin niin omaperäisen, muotoisiksi, moni, monihaaraisiksi. Ja, ja ovat tosiaan 240-vuotiaita arviolta, että ovat kyllä niin kuin vanhuksia jo. Ja, ja tota, me ollaan itse asiassa turvattu heidän niin kuin, jälkipolvensa ottamalla näistä pistokkaitalle, ne ovat meillä sitten tuolla kasvihuoneessa kasvamassa sen päivän varalta, kun näistä sitten joudumme luopumaan.
1: Kuinka paljon voisi olettaa, että näillä vielä saattaa olla elinaikaa?
0: Nämä on tietysti meidän arvokuita, että niin pitkään kuin vaan mahdollista, niin pidämme nämä pystyssä. Että myrskyt on tietysti aina arvaamattomia, mutta että ne on nyt täällä puutarhan sisällä säästyneet sitten tuulilta, että Toivon mukaan ovat meidän ilona vielä monta vuosikymmentä.
1: On nämä 5 Viishaarainen kuusi. Ensimmäistä kertaa näen tämmöisen.
0: Joo, kyllä tämä on niin kuin hyvin, hyvin erikoinen muoto.
1: Ja tuossahan näyttää siltä, että niin siinä olisi itse asiassa kuudeskin haara, mutta se on se poikkastu. On kuollut,
0: joo. Joo. Eli tämmöinen monihaaraisuushan ei ole kuuselle niin kuin luontainen, todellakaan, että vaateratan osittain usein tämän tyyppisiä, mutta näitä silloin tällöin näkee myöskin kuusi aidat, jotka on, jos ne on lakattu leikkaamasta, niin saattaa just kasvaa tämmöisiksi aika mielenkiintoisen moniharaisiksi.
1: Näissä on jännittävää se, että nämä on ikään kuin tämmöiset vartijahahmot, kun kääntyy tällä tavalla kartanon toisella puolella ja sitten järvimaisema. Toisilla.
0: No musta oli oikein oivallinen luonnehdinta, eli nimenomaan nehän ovat vartioineet ja kehystäneet tärkeintä näkymää nyt tänne Pyhäjärvelle, että tämä maisemapuisto ja kartanon paikka, ylipäänsä päärakennuksen paikkahan oli hyvin harkittu. Tämä keskiakseli, pitkä keskiakseli, jota nämä kuusi vanhukset vartioivat, niin, niin osuu tuonne kahden saaren väliin, eli siitä on aukeaa hieno näkymä tänne Pyhäjärvelle. Ja, ja ne ovat tavallaan myöskin vartioineet tätä Päärakennusta, eli tätä kartanon ydintä, eli nehän ovat juuri tässä ihan päärakennuksen lähellä.
1: Jatketaanko tuonne rantaan asti? Kyllä. Nyt ollaan Helsingissä keskuspuistossa, melkein Helsingin keskustassa korkeiden kuusien keskellä. Ekonomi Satu Torstila, kerro isästäsi metsätieteen professori
3: Erkki K. Kalelasta ja siementen lähdöstä. Isä oli todella tärkeä henkilö meidän elämässämme ja... Ehkä tärkeys korostui näin lapsen näkökulmasta, koska isän kuollessa oli vasta 13-vuotias, niin siihen, että hänelle yhdessäolo ja sadunkerronta ja luonnonläheisyys oli erittäin tärkeitä asioita. Ne hän halusi meillekin lapsille tuoda lähelle ja opettaa mahdollisimman aikaissa vaiheissa. Ja Tähän rituaaliin kuului se, että hän kertoi joka ilta satuja. Oli hän kuinka kiireinen tahansa, niin hän aina pyrki tulemaan kotiin niin, että hän oli siellä siihen aikaan, kun lapset menivät nukkumaan. Ja minä olin viides lapsiperheessämme, eli tapa oli siis seurannut hänellä, että noin parinkymmenen vuoden ajan hän aina, kun se oli mahdollista, niin tuli kotiin ja kertoi Satuja. Minkälaisen tarinan Satu kuusen siementen lähdöstä kertoo? No kirjahan, kun sitä on oikein miettinyt, se on hyvin monivivahteinen tarina. Se kertoo ihan totuudenmukaisesti, miten pienen kuusen siemenen kannattaa, tai mihin sen kannattaa asettautua, mihin sen kannattaa lennähtää, jotta siitä kasvaisi hyvä kuusi. Se on varmaan se perusajatus, mikä siinä on. Mutta samalla se kertoo myös tämän kuusi äidin tunteista ja mietteistä, kun hän lähettää maailmalle näitä pieniä kuusen siemeniä. Ehkä se on vertauskuvallisesti ihan sama asia, kun kertoisi, miltä tuntuu, kun omat lapset irtautuvat kodista ja lähtevät maailmaan. Se on hyvin monipuolinen kirja. Siinä on hyvin monivivahteisia asioita tästä seikasta. Se kertoo siis totuudenmukaisesti, se on oikea oppinut noin metsätieteellisesti, miten kuusen siemenestä kasvaa hyvä kuusi. Mutta niin kuin sanottu, se samalla kertoo myös tämmöisiä hyvin. Elämän filosofisia kysymyksiä ja paljastaa paljon tärkeitä tunteita. Kirjahan julkaistiin paljon, paljon isäsi kuoleman jälkeen.
1: Kerro siitä prosessista.
3: No se oli oikein, itse asiassa aika mielenkiintoinen asia. Nimittäin isä kuoli vuonna 1964 ja vasta äidin kuoleman jälkeen 2001 kävimme läpi kaikkia papereita ja kaikkia tieteellisiä juttuja, mitkä isä oli jättänyt jälkeensä myös. Ja muistan, kun kauniina kesäisenä päivänä istuimme sisareni kanssa maalla ja selasimme näitä papereita ja katsoimme, mitä kaikkea niistä säästetään. Ja sitten tuli esiin tämmöinen paperi, jota sisareni Suvi tutki tarkasti ja sanoi yhtäkkiä, että mikähän tämä on. Ei tämä mikään esitelmä, ei tämä voi olla mikään esitelmä, vaan tämä on joku ihan muu juttu. Ja sitten me luimme sitä siinä ja yhtäkkiä molemmat tuttii että tämähän on satu. Ja... Itse asiassa varmasti se näin olikin, koska siinä oli ihan selvästi äidin, joka oli suomen kielen opettajan ja hänen tekemiään tiettyjä korjauksia, kieliopillisia korjauksia. Mutta se oli ihan koneella kirjoitettu käsikirjoitus ja sen nimi oli Kuusen siementen lähtö. Ja se oli aika mielenkiintoista sitten, kun se annettiin luettavaksi isän kollegoille ja metsäalan ihmisille ja niin sitten asiantuntijat lukivat sen ja sitten aloimme miettiä, että tästä täytyy tehdä kirja. Ja ehkä sillä tavalla voimme antaa sen tiedon eteenpäin ja lapsille, nuorille, kertoa, miten kuusen siemenestä kasvaa hyvä kuusi monien erilaisten tieteellisten seurojen ja metsätieteellisten yhdistysten kautta niin, tai heidän kanssaan yhteistyössä, niin kirja painatettiin, kuvitettiin ja maahenki todellakin painoi sen ja, ja sitten se jaettiin kouluille ja erilaisille tahoille. Hieno teko, hieno
1: teko, siitä lukija, aikuinenkin lukija iloitsee. Kuvanveistäjä Maja Helasvuo, millä tavoin sinä olet käyttänyt kuusta teoksissasi?
4: No, kuusta mä en ole käyttänyt kovin paljon ihan, ihan sen takia, että se on jotenkin niin tikkusta, että se on tietysti edullinen materiaali. Ja se ei, no se ei sillä tavalla, tietysti, niin männyssähän se väri muuttuu vanhemmiten, että kuusi ei sillä kellastu, että sitä voi tietysti... Taas joskus ajatellaan, että se olisi tärkeää, mutta, mutta tosiaan mä oon tehnyt joskus yhden semmoisen tota veistoksen, kun viime yönä heräsin kaksi kertaa, niin sen, se oli semmoinen iso sydänlihas, joka oli suureksi osaksi tehty öö, lepäästä varmaankin joo, niin tota, sitten, sitten siinä alle tein tämmöisiä eurolavoja ja, ja tein, rakensin ne ihan siis nämä eurolavat aivan siis eurolavan mittasiksi ja mallisiksi, mutta veistin, veistin sen pinnan ja se piti olla kuusta ihan, ihan vaan sen takia, että se eurolavakin on varmasti kuusta sen edullisuuden vuoksi. Tai mun mielestä, mitä mä nyt on niitä tunnistanut, niin se on kuusta. Ja, ja siinä sitten käytin tätä kuusta sitten ehkä enimmäkseen. Niin tässä, tässä käytin, mutta tuota, että sinänsä mä en suosittele jos joku aloittelee veistämät, vaikka se on halpamatskuja ja sitä saa helposti tuolta rautakaupasta paljon, paljon niin kuin meidän rakennustarvikkeet, on paljon kuusilauta sellainen peruslauta, niin en mä sitten kuitenkaan niin kuin suosittelisi aloittamaan siitä, että se monesti turhauttaa ihmisiä sitten sen veistäminen, koska se... Se on vähän hankalaa, se on, se on semmoista tikkusta, se ei niin kuin, tottele sillä olla samalla lailla kuin just niin kuin leppä ja mänty erityisesti. Minkälaisena elementtinä nämä eurolavat oli näissä töissä? No ne oli niin kuin jalustena sille tietyllä tavalla, nosti sen, niin sen sydänlihaksen tota, siinä olin pois, tulin takaisin teoksessa. Mutta tokihan siinä oli semmoinen, tota, mä olin silloin, kun silloin, tuota, tuossa oli vähän vanhemmasta työstä kysymys, mä olin, muuttamaan edellisestä työhuoneesta ja sieltä joutui, joutui muutkin lähtemään. Ihan siis vaan tuli toisiin käyttötarkoituksiin se tila ja siellä alakerrassa oli tämmöinen tota, firma ollut ja he olivat lähteneet sitten ehkä vähän kiireellä tai jotenkin. Ja mä menin sitten kattelemaan, kun ovet oli auki ja siellä oli tota, eurolavojen päällä kaikkia niin sellaista, joka on joskus ollut erittäin tärkeää ja sitten kuitenkin sillä hetkellä muuttunut niin aivan roskaksi. Ja, ja, jotenkin se oli niin kuin näkynä se tyhjä, tyhjä niin kuin likainen hylätty teollisuushalli jossa jossa sitten vähän, vähän niin kuin randomisti siellä täällä ja niissä sitten taas jotakin joskus tärkeitä ja nyt jo hylättyä ja siinä oli mun mielestä sellaista ehkä tai mä koin että se ajattelin että se sydänlihas niin kuin semmoisena asiana heitettynä eurolavojen päälle niin oli jotenkin tämmöinen niin syrjäytymisen kuvaus että mä ajattelin että se Ehkä niin tässä yhteiskunnassa muutenkin tapahtuu sellaista, että me jotenkin jätetään, jätetään asioita niiden eurolavojen päälle. Ja sitä mä halusin, halusin tuoda. Tai semmoisen tehokkuuden, tehokkuus niin unohtaa jopa ihmiset sinne eurolavojen päälle.
1: Professori Kari
5: Heliövaara,
1: mennäänkö heti metsään tästä? No, tässä on kuusi.
5: <laughs> tässä meillä on hieno, hieno tämmöinen varttuneempi kuusi vieressämme, joka näyttää nyt aika... Aika hyväkuntoiseltakin ehkä. Mutta täällä Itä Helsingissä ja muuallakin kuusikoissa, niin meillä viime vuosina on ollut hyvin paljon kirjanpainajanimisiä nimisiä, pieniä kovakuoreisia, jotka tunkeutuu tänne kuoren alle, ihan tuohon puun ja kuoren pintaan ja aiheuttaa sinne semmoisia. Tunnistettavia tai hyvin helposti tunnistettavia syömäkäytäviään, jossa toukat sitten kaiveltavat kukin omaa pientä käytäväänsä ja, ja vähitellen saastuttavat tämän puun koko kuoripinta-alan, vievät sinne sienitauteja ja tappavat sen puun. Eli kirjanpaine on hyvin, hyvin ikävä hyönteinen näissä, mitä Helsinginkin kuusikoissa. Millä tavoin sen leviämistä voisi estää? No se on kyllä aika vaikea se leviämisen estäminen, mutta tässä on itse asiassa viime vuosina käynyt päinvastoin, että meillä on aika kovia tuulia ollut täällä Suomessa, Etelä-Suomessa, Keski-Suomessa, minkä seurauksena puita kaatuu. Ja näissä kaatuneissa puissa nimenomaan nämä kirjanpaineet hyvin herkästi lisääntyvät ja niissä sitten suuresti lisäännyttyään lentävät joukkovoimansa turvin myös täysin eläviin puihin ja siinä mielessä se on hyvin hankala. Hankala mutta jos niitä nyt välttämättä haluaa torjua, niin kuin varmaan monet haluaa, niin kannattaisi viedä aina kaatuneet puut pois metsästä, mikäli on suinkin mahdollista. Ja silloin voidaan niin kuin estää niiden lisääntyminen.
1: No niin, no tässä on vanha kuusinen rähkä.
5: Tässä on kuusi. Se on mennyt varmaan myrskyssä poikki. Siinä on vähän jäänyt kuorta tuohon. Mitä rapsastaan rapsastaa tuota? kuorta vähän pois sieltä? Mitä me nähtiin? Siinä Tämmöistä tota...
1: himerää seittiä.
5: Kyllä, mutta siinä on periaatteessa myös kuusi jäärän esimerkiksi tosson on jälki. Se kuusijärä on, on kulkenut tuossa kuoren alla ja jättänyt tommosen pieden. Käytämänsä ja se on kuoriutunut ulos siitä aikuisena. Kuusijärä on no, tehnyt, tehnyt reijan tonne. Sieltä se löytyy. Eli, eli tämä kuusen kuoren alus on kyllä melkoinen paratiisi hyönteisille, siellä on vaikka mitä. Mitä elämää? Nämä hyönteiset jättävät helposti tunnistettavia käytäviä tänne kuorinalle, alle, kyllä. Esimerkiksi tästä on kuori irronnut vähän aikaisemmin, niin siinäkin näkyy tämmöisiä jälkiä. Sitten tässä on huomattava, pieniä reikiä tässä Joo. puuaineessa. Niin se kertoo siitä, että havutikas kuoriainen on, on tunkeutunut tänne puun sisään. Se on tehnyt tähän puuhun pitkiä käytäviensä ja reiittänyt tuon puun. Eli jos tässä nyt katkaistaisiin tämmöinen palikka pois tästä rungosta, niin tuo havutikaskuore on siihen jälkeen näkyy semmoisena pitkänä käytävänä siellä puun sisällä ja semmoisena reikänä. Eli tästä puusta ei niin periaatteessa voi tehdä enää lautaa, tai siihen lautaan jää se reikä ikuisiksi ajoiksi. Ja nyt se näkyy tässä tuommoisena pienenä hapain kyllä. kokoisena reikänä pinnassa. Minkä kokonen tämä on. No havutikaskuoriainen on aika pieni, semmoinen pari kolme millia pitkä hyönteinen, jolla on pari tummaa ja pari keltaista raitaa peitinsivissä. Se on kyllä periaatteessa helppo tuntea, mutta se on aika hankala tuholainen siinä mielessä, että se tosiaan menee tuonne puun sisään, toisin kuin muut tämmöiset pienet Suomessa elävät kaanakuoreiset. Se on hankala tuholainen.
1: Tämän kuusen päivät on kyllä jo mm. nyt menneet.
5: No, tämän kuusen päivät on tosiaan mennyt Tämä on mennyt vähän poikkikin tossa, mutta tässä muuten näkyy vielä tämmöistä pientä. Tässä on varmaan ollut monikirjaajia. Semmoisia ihan pieniä kaarnakuoreisia, jotka on tehnyt tätä hyvin helposti tunnettavaa kuvioita myös tänne kuoren alle. Tästä nähdään muun muassa se, että tämmöinen yksi kuusi on kyllä ihan täys elämää. Siis semmoista... Nilan kohtaa, jossa ei ole mitään elämää, niin oikeastaan ne ei jääkään siihen, kun se puu kuolee. Se on kyllä aivan täynnä hyönteisiä. Siinä on varmaan miljoonia erilaisia kovakuoriaa, siihen, kun se puu alkaa kuolla. Totta, itse asiassa muuten tämä kuvio on. Nämähän on vähän tämmöisiä
1: pitsimäisiä, kaunita. Niinpä,
5: niin, ne on hyvin kaunita niin on se hauska puoli, että on aika helppo tuntea ihan lajilleen, sitä ainakin ryhmälleen. Että eri kaarnakuoria on hyvin omanlaisensa tämmöinen syömäkuvio. Että niitä voidaan niin kuin määrittää, vaikka sitä hyönteistä näkyyskään.